0: ¿Puede un actor multifacético, talentoso y comprometido con su oficio perder todo por las drogas? ¿Qué fue lo que lo llevó al camino de las adicciones? ¿Por qué, después de 20 años, volvió a consumir con tanta intensidad? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Philip Seymour Hoffman fue un actor que se destacó por su versatilidad y capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes complejos, tanto en cine como en teatro y televisión. Aunque comenzó su carrera en la década de 1990, no fue hasta su actuación en la película Capote que alcanzó la fama y la popularidad a nivel mundial. Su interpretación del escritor estadounidense lo situó en el lugar donde él siempre había querido estar. A lo largo de su carrera Hoffman se convirtió en uno de los actores más respetados de la industria gracias a su habilidad para dar vida a trabajos desafiantes que lo involucraron a nivel emocional. Actuó en películas como Boogie Nights, Magnolia, The Talented Mr. Ripley, The Master y muchas otras Siempre dejando su particular huella en cada uno de sus papeles Ganó varios premios por sus interpretaciones y parecía rodeado de un aura de éxito y gloria Sin embargo en la intimidad las cosas no eran tan claras Hoffman estaba atrapado en un laberinto de insatisfacción del cual no pudo salir Este laberinto lo tendría cautivo hasta el 2 de febrero de 2014, el día que murió Philip Seymour Hoffman. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si lo conocían a Philip Seymour Hoffman y cómo fue que lo conocieron, con Capote tal vez, con los Juegos del Hambre, con cualquiera de sus otras películas, quiero leer sus comentarios aquí debajo Cuéntenme cómo lo conocieron ¿no? y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos porque aquí leemos absolutamente todos, todos sus comentarios y los utilizamos para generar los próximos videos y el próximo contenido que se sube. También los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Philip Hoffman estaba trabajando en la secuela de Los Juegos del Hambre. Tenía la agenda muy ocupada por la intensidad del rodaje y no podía ver a sus hijos. Sin embargo, desde la producción de la película le dieron unos días libres y él no dudó en aprovecharlos. Habló con Mimi O'Donnell, su ex mujer, para coordinar el día y el horario en el cual iba a retirar a los pequeños. Pero las cosas se complicaron bastante. El 2 de febrero estaba pactado que él iba a ir a la casa de Mimi, pero los pequeños se quedaron esperando porque él nunca apareció. Mimi se encontró en una situación difícil al tratar de explicar a sus hijos por qué su padre no había ido a buscarlos. Esa no era la primera vez que pasaba por tal situación y no quería exponer al actor. Ella estaba enojada, había tenido que reprogramar sus planes y sospechaba que la razón del retraso era otra vez la adicción que tenía atrapado a su expareja. Además, si Philip llegaba en mal estado, ella no le iba a permitir que se llevara a los hijos. Lo que al principio fueron unos minutos de espera se convirtieron en horas y lo que al principio fue una intriga tal vez para Mimi con el correr de las horas se convirtió en una gran preocupación. Llamaron a David Bar-Katz, un amigo que tenían en común y le pidieron que fueran al apartamento a buscarlo. David intentó animarla diciéndole que hacía apenas unas pocas horas que había hablado con Philip Hoffman y que en la llamada él se lo notaba tranquilo, animado, pero había algo dentro de Mimi que le decía que las cosas no estaban bien. Katz llegó a la casa de su amigo y tocó el timbre, pero nadie lo atendió. Llamó varias veces y obtuvo el mismo resultado. Fue tal la preocupación que le había transmitido Mimi que ante el silencio del otro terminó forzando la entrada. El interior del departamento estaba todo desordenado. Bueno, eso tal vez se adivinaba porque estaba muy oscuro. Estaban las luces apagadas y se veía todo tirado por absolutamente todos lados. Él empezó a avanzar, revisó varias habitaciones y no lo encontraba hasta que de repente abrió la puerta del baño. Pero antes de saber qué fue lo que encontró, es necesario que comencemos por el principio. Philip Seymour Hoffman nació el 23 de julio de 1967 en Fairport, una localidad del norte del estado de Nueva York. Creció bajo la crianza de Gordon S. Hoffman, un ex ejecutivo de Xerox, y de Marilyn L. O'Connor, una mujer con mucha personalidad. Ella era una luchadora que adquirió una marcada conciencia feminista, sobre todo al terminar con su matrimonio años más tarde. Se convertiría en abogada y también en jueza en tribunales de familia. La familia Hoffman se completaba con tres hijos más, dos mujeres, Jill y Emily, y otro varón, Gordy Hoffman, quien realizó el guión de la película Love, Lisa, en el año 2002, en la cual Philip actuaría. El pequeño futuro actor tenía ascendencia alemana por parte de su padre e irlandesa por parte de su madre. Y aunque en su familia la religión estaba dividida entre protestantes y católicos, él nunca se apegó a ninguno de los dos. Cuando Philip tenía nueve años, sus padres decidieron separarse. Hasta ese momento a él solo le interesaba el béisbol, los cómics y la lucha. Una noche junto a su madre Marilyn hicieron una salida al teatro. Una excursión, una visita que tal vez puede resultar aburrida para un preadolescente, pero para Philip fue algo que definitivamente le cambió la vida. Fueron a ver la obra Todos mis hijos, de Arthur Miller. Cuando las luces se apagaron y los actores ingresaron a escena, el pequeño quedó atónito. Años después reconocería en una entrevista que esa experiencia había cambiado su modo de percibir el mundo. Incluso llegó a afirmar que sucedió una especie de milagro en él, las salidas al teatro se convirtieron en una nueva rutina con su madre y, sin perder tiempo, comenzaron a buscar más obras en las que deleitarse desde las butacas. Movido por un impulso y apoyado por Marilyn Philip, no tardó en empezar a participar de un taller de actuación en su escuela secundaria. Pero no solo se trataba de algo que estaba naciendo de, de algún tipo de amor por las tablas, sino también él descubrió que su vida cambiaba, que a través del teatro él podía conocer a otras chicas que tal vez... En su vida normal era una persona tímida, callada, pero cuando se convertía en actor, cuando interpretaba un personaje, todo cambiaba. La actuación se había convertido en su objetivo implícito, y si bien abocaba a él sus esfuerzos, realmente no se imaginaba hasta dónde iba a llegar. Su primer rol actoral fue en Fayport High School en 1982, donde le tocó interpretar el papel de Radar O'Reilly en una obra basada en la producción de MASH. Dos años más tarde, en 1984, asistió a la Escuela de Teatro de la New York State Summer School of the Art. Luego participó del programa The Circle in the Square Theater. Se trataba de un curso de actuación de verano. Más tarde continuó su formación como actor con el profesor de actores, Mr. Alan Langdon. Para 1989 recibió un título en actuación en la Tears School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Al graduarse, Philip agregó a su nombre el de su abuelo Seymour, y ese fue el punto de partida de un sinfín de participaciones, frecuentando los escenarios y realizando papeles secundarios tanto en películas independientes como en producciones de Hollywood. Pero al tiempo de graduarse, Philip estuvo en una encrucijada. Debido a su alto consumo de drogas, la adicción era algo que parecía haber llegado para quedarse. Ya a sus 22 años, Philip comenzó a temer por su salud. Su vida nocturna combinada con el consumo de drogas y alcohol lo estaban llevando al límite. Según afirmó en una entrevista, él se tomaba todo lo que caía en sus manos. Y en esa época era verdaderamente demasiado, así que a los 23 años comenzó un tratamiento de rehabilitación que lo mantuvo sobrio durante dos décadas. Philip, hasta ese momento, alternaba sus horas entre su trabajo de camarero y su afición por la lucha libre. El primero lo detestaba. A la segunda había tenido que renunciar por una lesión en la rodilla. También había trabajado como vendedor y hasta de portero. Los papeles que se le presentaban como actor todavía eran menores, todavía no podía vivir de eso. Pero todo estaba a punto de cambiar para él. Su primer papel llegó y lo puso a prueba. Tenía que representar a uno de los tres jóvenes inculpados en un caso de abuso sexual en el episodio The Violence of Summer, de La Ley y el Orden en la primera temporada de la serie de 1991. En ese capítulo aparece junto al gran actor Samuel L. Jackson, quien hacía de abogado defensor. Todo salió tan bien que al año siguiente, en 1992, tuvo otra oportunidad de demostrar lo bien que hacía este rol que a él le tocaba. Su primera participación en una película fue en perfume de mujer, junto a artistas de primer nivel como Al Pacino, Chris O'Donnell y James Reborn también en ese momento se sintió realmente confiado para renunciar a su trabajo como vendedor de comida étnica en Manhattan. En 1993 tuvo otro papel en la película Money for Nothing, de la cual es la primera recopilación de la banda Dire Straits. En su flamante camino al estrellato, los reconocimientos no tardarían en llegar, y con ellos nuevas oportunidades de interpretar roles muy diversos. Y si bien estaba muy contento por cómo se le estaban dando todas estas oportunidades, había algo que todavía no le llegaba y era un papel protagónico en 1999 en el talento de Mr. Ripley Philip logró brillar y sobresalir a un rodeado de un trío de primera Matt Damon, Jude Law y Whitney Paltrow paso a paso Hoffman ganaba experiencia como actor multidisciplinar y de gran estilo camaleónico ya que pasaba por todos los géneros desde el drama más crudo hasta la comedia más ácida nada parecía mucho para él Participó en seis largometrajes del productor Paul Thomas Anderson, también en películas de los hermanos Cohen y Spike Lee, entre otros importantes. Paso a paso, en cada papel se iba conociendo la versatilidad de Philip, hasta que finalmente en el 2002, le llegó la oportunidad de personificar su primer papel primario. En el film Love, Lisa, producido por su hermano Gordy Hoffman, interpretó a un viudo que transitaba la muerte de su esposa que se había quitado la vida. Fue muy destacado por su actuación y las puertas aún se le abrieron más y más. Si bien trabajaba en films con grandes estrellas de Hollywood, parecía difícil imaginarlo en un papel principal para los productores. Pero un día su agente le comunicó un encargo radical, totalmente diferente a todo lo que había aceptado hasta entonces. Gracias a dos de sus amigos de la adolescencia, Dan Fuderman y Bennett Miller, Hoffman obtuvo su primer papel protagonista de importancia. Debía interpretar al escritor Truman Capote. Philip aceptó, sabiendo que existía una enorme diferencia, dado que el físico del actor y el del autor de músico para Camaleones no tenían nada que ver. Incluso llegó a dudar, ¿y si aceptar este papel no lo catapultaba al éxito sino que lo hundía? ¿Y si nunca más lo volvían a llamar para nada? Pero bueno, él hizo lo que siempre hacía, redobló las apuestas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, los premios no tardarían en llegar. Su interpretación del escritor Truman Capote en 2005 fue sin duda uno de los elogios recibidos más memorables para el actor. Era un personaje muy difícil de lograr con su voz aniñada, su particular forma de vestir y su amaneramiento. Sin embargo Hoffman lo logró a la perfección. Su actuación recibió honores y premios de primer nivel como un Oscar, el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores y el BAFTA en todos ellos como Mejor Actor Protagonista. En 2007 fue nominado nuevamente como Mejor Actor de Reparto para un Globo de Oro por su papel como Gus Abracotos, un oficial de la CIA en la película Charlie Wilson's War. Al año siguiente fue nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto por el mismo papel y aunque no lo ganó, la satisfacción del reconocimiento fue igual de intensa y válida para él. Luego, interpretando a Lancaster Dodd en The Master, logró una nueva nominación. Aunque los ojos de la crítica y de colegas se habían puesto en él, nadie dejaba de hablar del prometedor futuro que aquel hombre tenía por delante. Había llegado a esa cima con la que siempre había soñado. Si bien los elogios alimentaban su ego y le hacían sentirse pleno en ciertos aspectos, había algo en él que lo atormentaba y lo arrastraba hacia su pasado. Un pasado que parecía ser más oscuro de lo que se pensaba. La relación de Hoffman y Mimi O'Donnell empezó en 1999. Philip en ese momento estaba dirigiendo y protagonizando su obra de teatro llamada In Arabia We All Be Kings. Ella, como diseñadora de modas, era la vestuarista. Mimi siempre reconoció que Philip fue desde el comienzo muy franco respecto a sus adicciones. Le había contado acerca de su periodo de consumo excesivo de alcohol y su experiencia con heroína desde los 20 años. También le habló de su primera rehabilitación. Él nunca había dejado hasta ese momento la terapia y concurría a Alcohólicos Anónimos como muchos de sus amigos. Tan honesto fue que cuando estaba bien, le advertía a su compañera respecto a los riesgos de permanecer a su lado. Sabía muy bien que mantenerse limpio dependía solamente de él, pero las adicciones no paraban de torturarlo día a día. Más allá de los temores que el actor profesaba, ella estaba enamorada y al poco tiempo se casaron y tuvieron a su primogénito, Alexander, en 2003. Tres años después llegaría la pequeña Talula y finalmente, en octubre de 2008, Willa. Unos 10 años después, las cosas en la pareja comenzaron a complicarse, hasta que decidieron separarse. Alegaron diferencias irreconciliables, un término formal para anunciar que en el 2012 Philip había vuelto a tomar alcohol. Comenzó con una o dos copas en las comidas. Mientras lo hacía, afirmaba tener todo bajo control. Más temprano que tarde se encontró nuevamente en oscuros callejones sin salida. La heroína hizo su aparición y se apoderó del actor. Mimi, sin dejarlo de lado un segundo, fue la que lo incitó a que retomara rehabilitación. Pero aquello no funcionó, ya que a los pocos días de haber comenzado la desintoxicación, Philip reincidió. Esta situación se repitió varias veces y en cada caída Hoffman se hundía un poco más. Mimi tenía en claro que no quería que sus hijos tuvieran que ver a su padre en mal estado. Lejos de distanciarse de su familia, él se mudó a un departamento cercano a pocas cuadras de su vivienda. La idea era que Hoffman pudiera visitar a los chicos regularmente mientras luchaba por imponerse a su enfermedad. Philip trataba de avanzar también con sus proyectos. En el teatro encabezó el elenco de Muerte de un viajante de Arthur Miller, nada menos que en Broadway. También participó en los films Moneyball, The Master, El Último Concierto y en las películas de Los Juegos del Hambre. Además se God's Pocket y El Hombre Más Buscado, ambas lanzadas en 2014. Parecía enfocado en salir adelante, su mente estaba bastante clara y sus objetivos eran contundentes. Sin embargo, cuando estaba rodando la película Los Juegos del Hambre sin Sajo, el actor no pudo completar su papel. A medida que pasaba el tiempo, el aspecto físico de Hoffman empeoraba. Había subido de peso y se lo veía desarreglado, algo que opacaba su imagen pública. La heroína lo estaba destruyendo, pero con conciencia el hombre pensó en el futuro de su familia. En 2013, ya alejado amorosamente de Mimi, se dispuso a poner las cosas en orden y delegó la administración de sus bienes en manos de su exmujer. En aquel entonces su patrimonio era superior a 40 millones de dólares y sabía que bajo las adicciones podía llegar a perderlo todo. Lo que menos deseaba era poner en peligro el futuro económico de sus hijos. El 2 de febrero de 2014, Philip había vuelto de Atlanta luego de rodar una nueva entrega de la saga de los Juegos del Hambre. Estaba contento ya que podría, gracias a unos días de descanso, ver a sus pequeños. Le envió un mensaje a su amigo Bart Katz, invitándolo a ver el partido de los New York Knicks en el Madison Square Garden. Poco después de este mensaje, no se supo nada más de su persona. Por su lado y a no muchos kilómetros, Mimi estaba enojada. Había cambiado sus planes para esperarlo y las demoras solo le hacían presentir lo peor comprobaría más tarde con un amargo sabor que no estaba tan equivocada. Esa noche Philip se dirigió a varios cajeros, sacó 1200 dólares y fue en busca de cocaína y heroína. Pasadas las horas, el enojo de Mimi se transformó en preocupación. Sin saber qué más pensar, llamó al amigo de Philip, David Bar-Katz, y le pidió que fuera hasta el departamento en Manhattan a buscarlo. Ella estaba desesperada, y David trató de calmarla diciéndole que había hablado con él y lo había escuchado animado y muy bien. Sin embargo, Kat se apuró, una fea sensación le anudaba el estómago. Tocó el timbre, pero nadie atendió, así que forzó la puerta y entró. Una vez dentro, notó que todo el departamento estaba oscuro. Había ropa tirada, botellas vacías, vajillas sucia y restos de comida. Gritó su nombre varias veces mientras recorría el lugar, pero nadie le respondía. Hasta que llegó al umbral del baño y allí se quedó en silencio por lo que vio. Y es así como nuestra historia. Vuelve al principio. Philip estaba tirado en el piso, su cuerpo frío atravesado entre la bañera y el inodoro. Su cara posicionada de costado, sus ojos cerrados y con un gesto rígido en el rostro. Enseguida Katz llamó al 911. La imagen era muy triste, estaba en calzoncillos y una jeringa clavada en su brazo derecho. Era el 2 de febrero de 2014 cuando fallecería Philip Seymour Hoffman a sus 46 años. La policía encontró junto al cadáver del actor 50 dosis de heroína y decenas de jeringas en distintas partes del departamento. Luego de realizarse las investigaciones pertinentes, la autopsia arrojó la información que todo el mundo creía conocer. La causa de la muerte había sido una sobredosis accidental. En su cuerpo había heroína, cocaína, benzodiazepinas y anfetaminas. El llamado Speedball, que es la mezcla de heroína y cocaína, también se cobró las vidas de otros actores de gran talla como Chris Farley, John Belushi y River Phoenix, del que ya hemos hecho un video en este canal. En su funeral desfilaron muchísimos artistas de Hollywood. Su pérdida repentina, trágica y predecible de alguna manera conmocionó a todo el mundo del espectáculo. En cuanto a los juegos del hambre sin sajo, su participación en el film quedó incompleta. Para el resto de la película, el actor fue digitalizado. Algunos de sus diálogos restantes fueron reescritos y dados a otros personajes. Philip Seymour Hoffman fue uno de los actores más sobresalientes de su generación. Dejó un legado increíble de películas y papeles que perdurarán para siempre, pero eso no es todo. Su magia actoral hoy continúa viva a través de su hijo, Cooper Hoffman, quien ha demostrado su impresionante talento en varios trabajos. La pregunta no se hizo esperar, ¿qué es lo que produce que una persona se sumerja tan profundamente en las adicciones? Claramente este tema merece un profundo análisis. Ya no es válido cuestionar por qué un hombre que supuestamente lo tenía todo optó por este camino. Hay que empezar a entender que estos asuntos son mucho más delicados de lo que se supone desde el exterior. Por suerte la salud mental hoy está cada día más contemplada y quizás en un futuro, la ayuda que pueda brindarse a quien se encuentre en una encrucijada de estas características pueda ser más concreta y orgánica. No perdamos de vista tampoco que la fama y el éxito siempre suelen estar presentes como factores de presión, todos síntomas que la sociedad también parece gustosa de empujar a sus ídolos al vacío, sobreexponiéndolos. Una de las pocas certezas que sobrevuelan este caso es que sin lugar a dudas, Philip Seymour Hoffman hubiera encontrado nuevas formas de seguir sorprendiéndonos como actor de seguir con vida, porque eso es lo que mejor sabía hacer, reinventarse y darle nuevas capas a un oficio que amaba. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que os haya interesado la historia de Philip Seymour Hoffman, me la pidieron un montón de veces, así que aquí está. Les recuerdo también que pueden dejar su comentario sugiriendo posibles videos, que vamos a estar leyendo todo lo que ustedes pongan. Y les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no hicieron activar notificaciones. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnus Mefisto y esto fue El Día Que...